très chers amis, très très chers amis, bon matin et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille et qui vous invite à poursuivre avec moi notre démarche dans l'évangile de Luc. Hein. Nous avions, lors de notre dernière émission, amorcé la réflexion, notre réflexion sur le chapitre 16 de cet évangile-là. Nous la poursuivons donc ce matin et nous lirons les versets 14 à 18. Donc, Luc chapitre 16, versets 14 à 18. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, « Vous, vous recherchez ou vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Alors, ça semble un peu hétéroclite, hein, comme portion d'écriture ce matin. Nous allons tenter de voir quel sens l'évangéliste Luc, sous la direction du Saint-Esprit, a bien voulu euh, nous communiquer son message ce matin. Le cœur de l'être humain a été créé pour aimer Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu et Dieu est amour. C'est donc dire que le cœur de la créature, le cœur de tout être humain, a été créé pour l'amour. Et ce Dieu infini, dans toutes ses perfections, hein, bien sûr, incluant l'amour, nous a dotés de cette capacité à nous d'une grande affection. Il nous a créés pour l'aimer lui, et il est un être infini. Donc, il nous a créés pour un amour très inclusif, très grand, très vaste. Nous sommes conçus donc pour aimer suprêmement l'être suprême. Même s'il n'y a, ou oh, enfin, même s'il y a de la place dans nos cœurs pour d'autres affections, les amitiés, les amours, les conjoints, etc., hein, il n'y a qu'une place pour un amour prédominant, pour un amour premier, et bien sûr, cet amour-là devrait être pour notre Dieu. On peut en effet aimer plusieurs choses, mais l'une d'elles doit exercer une influence maîtresse, dominatrice, si vous voulez, parce que nos cœurs sont faits pour servir sous le contrôle d'un seul maître. Rappelons-nous ce que Jésus a dit dans euh, au chapitre 16, là, verset 13, « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois » Il, a, il aimera un, il aira l'autre, etc. On ne peut servir Dieu et maman. Maman, euh, on, on, on va le définir tout à l'heure, là. C'est tout ce qui inclut, euh, ce qui remplit là nos existences terrestres, hein, nos affections ici sur terre, nos possessions matérielles, elles restent, elles restent. Donc, quiconque d'ailleurs essaierait de travailler pour deux patrons réaliserait rapidement l'impossibilité de satisfaire l'ensemble de demandes différentes des deux patrons. Ainsi en est-il avec Dieu et avec Maman, avec l'argent. Dieu demande notre adoration exclusive. Dieu veut que nous vivions pour servir autrui, alors que l'argent, lui, exige quoi de nous Il exige que nous travaillions pour ce que le monde a à offrir et vivre pour nous-mêmes, voyez-vous C'est mutuellement exclusif. Et ça explique pourquoi 
la vie semble parfois tellement décevante. Nous aimons trop Dieu pour nous satisfaire du monde, et en même temps, nous aimons trop le monde pour trouver notre véritable joie en Dieu. Les pharisiens étaient évidemment comme cela. Ah, bien sûr qu'ils s'activaient à faire beaucoup d'activités, à faire plusieurs choses pour Dieu, cependant que dans leur cœur, ils aimaient l'argent plus qu'ils n'aimaient Dieu. Résultat, ils se trouvaient toujours en désaccord avec les enseignements de Jésus et en particulier là sur celui-ci concernant la question de l'argent. Alors, le Seigneur venait tout juste de finir son application de la parabole de l'économe infidèle que nous avons lu dans les treize versets précédents. Il enseigne à ses apôtres une perspective éternelle quant aux possessions terrestres. Il les avait exhortés à planifier pour le futur, hein, en disant « Utilisez donc les biens de ce monde pour vous faire des amis éternels. » Et il les encourageait à se montrer fidèles avec leurs possessions présentes, de sorte qu'ils soient prêts à recevoir les richesses de Dieu. Les pharisiens avaient entendu tout cela, mais plutôt que d'y soumettre leur cœur, qu'est-ce qu'ils faisaient ben, Il se moquait de Jésus, hein, c'est ce que nous lisons d'ailleurs euh, au verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Ils étaient avares et ça allait vraiment là à contre-courant avec leur passion, ce que Jésus enseignait. Et cela ouvre la porte à un autre échange important entre Jésus et ses opposants. Un échange dans lequel nous entendons euh, la moquerie des pharisiens au verset 16, nous entendons la réprimande de Jésus au verset 15 et la seule façon d'être en règle avec Dieu au verset 16 à 18. Alors la moquerie des pharisiens, c'est plutôt celle que je viens de lire là au verset 13. Avec cet enseignement sur l'argent, Jésus venait de toucher une corde très sensible, hein, pour ne pas dire la corde sensible chez les pharisiens. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi cela et ils se moquaient de lui. Nous voyons ici la motivation réelle de ces chefs religieux. Ils aimaient l'argent et ça, ça explique leur réaction de moquerie à l'endroit de Jésus. Les pharisiens, comme c'est encore le cas pour plusieurs aujourd'hui, croyait que la prospérité matérielle était un signe de succès spirituel. Pour eux, l'une des meilleures façons de savoir si quelqu'un avait la faveur divine, hein, si quelqu'un plaisait à Dieu, c'était de regarder à ses revenus. L'évangile de la prospérité, je dirais le faux évangile de la prospérité. Bien sûr qu'avec de tels standards... Il se devait de mépriser Jésus qui, lui, était loin d'être riche. Hein? Jésus était pauvre, il n'avait même pas de place où reposer sa tête. Alors, il méprisait le Seigneur pour sa pauvreté. Ces pharisiens, voyez-vous, faisaient une distinction, une différence, une séparation entre le sacré et le séculier. On, on dirait, en théologie, ils étaient atomistiques. Ils se disaient sérieux dans leur consécration à Dieu, Cependant que ça ne s'appliquait qu'à un petit éventail de devoirs religieux. Le reste de leur vie n'était pas concerné par les choses de Dieu. Quand ils en venaient à leurs affaires séculières, ben là aussitôt, ils devenaient comme tout le monde et ils se mettaient à la recherche de leurs propres intérêts. En simple, ils tentaient quoi 
de servir Dieu et maman. On va servir Dieu quelques heures par semaine et maman pour le reste de la semaine. Chers amis, première question qui s'offre à nous ce matin, c'est quel maître servons-nous? Est-ce que le Christ est le maître de nos cœurs ou sommes-nous encore esclaves de maman, de l'argent, du matériel, des possessions de ce monde? Permettez-moi très humblement un test tout simple pour être au clair sur cette question fondamentale. Lorsque nous sommes anxieux au sujet de nos finances, lorsqu'on ne fait pas confiance à Dieu pour pourvoir à nos besoins d'aujourd'hui, de même qu'à ceux de demain, ben nous aimons l'argent et son pouvoir de nous faire sentir en sécurité. Comprenez-moi bien là. Bien sûr que nous devons planifier, nous devons nous soucier de nos finances, nous devons nous soucier un temps soit peu également pour demain. Mais être anxieux, c'est une autre mouvance. Lorsqu'on ne fait pas confiance à Dieu pour pouvoir à nos besoins, une fois qu'on a pris, qu'on a assumé nos responsabilités, hein, pour pouvoir donc à nos besoins d'aujourd'hui et de demain, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que nous recherchons davantage notre sécurité chez maman, non pas chez maman, mais chez maman, hein, dans l'argent, dans les possessions matérielles, que nous recherchons cette sécurité en Dieu. Lorsque nos vies sont tellement prises, deuxième question, lorsque nos vies sont tellement prises par le travail, que nous devons dire non à tout service chrétien, alors là nous sommes en amour avec l'argent, et nous lui avons vraiment donné le contrôle de notre horaire. Troisièmement, lorsque nos pensées sont complètement absorbées par le désir d'acheter une certaine chose, nous sommes en amour avec l'argent et avec son pouvoir de nous donner ce que nous voulons. Ah, l'argent pourvoit mes besoins, c'est ce que nous nous disons, en bout de ligne, somme toute. Quatrièmement, lorsque, en relation avec notre emploi, nous prenons des décisions inconsidérées pour nous-mêmes, et pour notre famille, hein, des décisions qui vont être nuisibles. Alors là, nous sommes en amour avec l'argent et avec nos plans pour en avoir toujours davantage. Hein. Je vais accepter tel emploi, bon, on pourra plus aller à l'église parce que c'est trop absorbant, maintenant on va faire beaucoup de sous et ça va être formidable, c'est ce qu'on se dit. Lorsque nous convoitons les possessions matérielles d'un autre, ah, il y a cela, j'aimerais donc l'avoir aussi, et je vais tout faire pour y parvenir. Lorsqu'on passe plus de temps à se plaindre de ce que nous avons, plutôt que, pardon, à se plaindre de ce que nous n'avons pas, plutôt que de nous réjouir de ce que nous avons, alors là, nous aimons l'argent plus que Dieu, et on pourrait continuer ainsi à l'infini. Mais, déjà, ces quelques propositions nous permettent de nous évaluer un tantinet. Nous sommes enclins à croire que l'amour de l'argent représente une banalité morale, que ce n'est pas quelque chose de très grave, hein? qui se situe, en fait, c'est un péché, oui, mais qui se situe tout au bas de la liste des péchés, bien après l'immoralité, le vol et le reste. Cependant, Jésus, lui, donne une toute autre appréciation, une toute autre interprétation de la gravité de ce péché-là. Écoutez bien ce qu'il dit au verset 15. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. » Lorsque les pharisiens se moquaient de Jésus, 
il rejetait en réalité la seule voie de salut qui soit. Jésus vient donc peler les couches de leur propre tromperie pour leur faire voir le cœur de leur péché. Voyez-vous, leur amour de l'argent était lié à un problème plus profond, à savoir leur tendance à se justifier eux-mêmes plutôt que de se confier en Dieu pour recevoir la justification, la seule justification qui soit acceptable par Dieu, c'est-à-dire la justification que nous recevons en Christ Jésus. Jésus identifie donc les pharisiens à ceux qui tentent de s'auto-justifier, de justifier leur agir et leur conversation. Et c'est ce que nous sommes tous, tant et aussi longtemps que nous n'avons pas compris la grâce de Dieu. Notre tendance humaine, c'est de nous justifier nous-mêmes. Vous voulez des exemples Bien, nous avons hérité de cela de grand-papa et grand-maman Adam et Ève. Lorsqu'ils eurent mangé du fruit défendu et que Dieu se présente à eux au, dans le, au soir, là, dans le jardin, qu'est-ce qu'ils font Bon, ben c'est la faute de l'autre, c'est la faute d'elle, c'est la faute du serpent, finalement c'est la faute de Dieu. Voyez Ils tentent de justifier leur péché. Que font les enfants qui chicanent lorsque les parents disent, vont dire hey, « Arrêtez de vous chicaner, c'est pas moi qui ai commencé, c'est l'autre, il m'a fait ci, il m'a fait cela. » Bon, on connaît, on connaît le, le refrain. Que font les politiciens lorsqu'ils nous font plein de promesses qu'ils savent très bien ne pas être en mesure de tenir Ben, lorsqu'ils prennent le pouvoir, « Ah, c'est la faute du gouvernement précédent, c'est la faute de l'administration, c'est la faute de la conjoncture économique, etc., etc., etc. » La tendance à vouloir s'auto-justifier. Pour ces pharisiens, l'une des manières de se justifier eux-mêmes était de traiter leur prospérité Le fait qu'ils avaient d'argent, parce qu'ils n'étaient pas pauvres, hein, les pharisiens, était donc de traiter leur prospérité comme une confirmation de la faveur de Dieu, et pour eux, là, ça, ça prouvait vraiment leur piété. Vous savez, chers amis, il existe plusieurs façons de tenter de nous justifier nous-mêmes. Notre activité spirituelle. Ah ben écoute, j'en fais tellement pour l'Église, là, je suis tellement au service des autres, je suis vraiment une bonne personne. Voyez-vous, notre Église elle-même, notre affiliation ecclésiale. Mais la façon la plus développée chez les êtres humains pour se justifier, c'est ce que j'appelle la popyrine. La popyrine, c'est un petit médicament qui consiste à tenter de soulager notre conscience en se comparant aux autres et qui nous fait dire « je suis pas pire que les autres ». C'est ça la popyrine, dire qu'on n'est pas pire que les autres. Hein? Bon, euh, je suis, je ne vais pas très très souvent à l'église, mais je suis pas pire que mon voisin qui lui n'y va jamais. Hein? Bon, euh, je suis paresseux un peu, mais je suis pas pire que mon voisin qui lui est une véritable larve. Il fait strictement rien. Je suis pas pire que, je suis pas pire que la popyrine. Se comparer aux autres pour tenter de justifier nos euh, nos carences et nos péchés. Comme le discours du Seigneur Jésus vient ici nous débusquer. C'est quelque chose que le Seigneur dit là au verset 15. Vous savez, Dieu connaît nos cœurs. Hein? Nous, on peut reconnaître quelqu'un en lui voyant le visage, à la rigueur, en voyant la physionomie de dos, mais on ne connaît pas les cœurs. Dieu connaît notre tréfonds intérieur. Dieu sait précisément ce qu'il y a dans nos cœurs. La rébellion qui s'installe si souvent. 
les péchés qu'on commettrait bien si on en avait l'occasion, nos blasphèmes intérieurs, nos animosités secrètes envers un frère ou une sœur, notre apitoiement sur nous-mêmes, notre orgueil, elle reste, elle reste, elle reste. La question n'est pas « Qu'est-ce que les autres pensent de moi ?» Mais bien « Qu'est-ce que Dieu en pense » Voyez-vous, ce que les autres pensent de moi, je n'en ai strictement rien à cirer. Ce ne sont pas les autres qui vont m'assurer la vie éternelle, qui vont m'assurer une place au ciel. Ce n'est pas pour plaire aux hommes de dire l'apôtre Paul qu'il était serviteur de Dieu, hein, mais pour plaire à Dieu. Ce qui est important, c'est « Qu'est-ce que Dieu pense de moi ?» Et lorsqu'on considère la question de cet angle, il faut bien l'admettre, c'est plutôt désespérant. Lorsqu'on s'arrête et que sérieusement, dans le miroir de la parole de Dieu, on, on s'examine nous-mêmes, ouf, c'est assez désespérant. Hein? On se rend compte que Dieu n'est certainement pas en train de d'être émerveillé par nos performances et de dire « Oh, quelle personne juste, comment est-ce que mon ciel pourrait s'en priver ?» C'est la raison pour laquelle notre seul espoir, je dis bien notre seul espoir, se trouve dans la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bonne nouvelle, l'Évangile. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas l'approbation des gens, mais bien l'approbation de Dieu qui vient exclusivement. Ça veut dire que tout le reste est exclu. L'approbation de Dieu vient exclusivement par la foi En Christ, qu'est-ce que ça veut dire Vient exclusivement par la foi que le sacrifice de, de Christ, a, a, dans le sacrifice de Christ, n'est-ce pas Dans ce qu'il a opéré l'expiation pour nos fautes et qu'il nous a imputé sa justice. Le chanteur-compositeur bien connu, Bono, déclarait dans une entrevue, et je traduis, Au cœur de toutes les religions, il y a cette idée du karma. Hein, le karma, c'est ce que vous faites, là, vous revient. Vient avec l'idée de la grâce qui vient chambouler tout cela. L'amour interrompt les conséquences de nos actions, dit-il, ce qui, dans mon cas, est une bonne nouvelle en effet. Il parle bien sûr de l'amour de Dieu. L'amour inconditionnel de Dieu manifesté dans l'Évangile interrompt les conséquences de nos actions, ce qui, de dire bono, dans mon cas, est une bonne nouvelle en effet, parce que j'ai fait un tas de choses stupides. Ça n'excuse pas mes fautes, mais je suis tenu par la grâce. Jésus a porté mes péchés sur la croix. Je sais qui je suis, Donc, je sais que je ne peux aucunement dépendre de ma religiosité. Quel beau témoignage de la part de ce chanteur Bono. Hein? Et peut-être ignoriez-vous qu'il était chrétien, je sais que plusieurs le savaient déjà, mais c'est un beau témoignage qu'il a donné encore ici. Effectivement, nous savons que nous sommes tenus par la grâce de Dieu. Jésus a porté nos péchés en croix pour ceux qui croient, pour ceux qui ont la foi en cela. Je sais qui je suis, de dire Bono, donc je sais que je ne peux pas dépendre de ma religiosité. Comme il a raison. Notre religiosité, ou notre religion, ou nos bonnes œuvres, ne nous gagneront jamais la faveur de Dieu. La bonne nouvelle, Euangelion, Euangelion en, en grec est traduit par évangile, et le mot évangile veut dire bonne nouvelle. E, bonne, Angelion. E, Angelion, la bonne nouvelle. C'est que Jésus nous l'a gagné, cette faveur divine. Nous n'avons 
qu'à la saisir par la foi. Vous voyez Il nous est dit au verset 16, « La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. » La venue du Christ Jésus, cette venue-là a marqué un point tournant dans l'histoire de l'humanité. Avant, avant le Christ, c'était le temps de la loi et des prophètes, l'écriture de l'Ancien Testament. Même à cette époque, bien sûr, Dieu offrait sa grâce au peuple, mais toujours dans l'anticipation du Sauveur à venir. Les gens dans l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi dans le Sauveur qui devait venir. Les gens dans le Nouveau Testament sont sauvés par la foi dans le Sauveur qui est venu. Voyez-vous, l'attente là, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, était l'attente du Sauveur. Les gens attendaient le jour où ce Sauveur viendrait dans la puissance de sa grâce salvatrice. Depuis la venue de Jésus, c'est l'âge de l'Évangile, c'est l'âge de la bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle pour qui veut bien la recevoir par la foi, indépendamment de qui vous êtes et de ce que vous avez fait. Un bel exemple de cela, pensez aux deux larrons en croix. Un larron, par définition, ce n'est ni un enfant de cœur, ni un pasteur, c'est un bandit, un larron. Hein? Alors, l'un de ces deux larrons-là, in extremis, se repent et dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » In extremis, il se confie dans la grâce de Dieu. Et est-ce que Jésus lui répond, « Ben écoute, tu pas fait suffisamment d'œuvres, tu n'étais pas dans la bonne religion, euh, il te reste à peine quelques minutes à vivre, tu pas le temps de gagner ton salut. » Pas du tout. Jésus lui dit, « En vérité, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça, mes amis, si c'est pas une bonne nouvelle, qu'est-ce que c'est hein? Il est bien important de comprendre la perpétuité de la loi de Dieu. Hein? Verset 17, là nous l'avons lu, euh, que la, verset 16, que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Verset 17, il nous est dit, « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est, qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Jésus dira d'ailleurs, dans Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. » Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un, le moindre accent, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé ou jusqu'à ce que tout soit accompli. Voyez-vous, la loi, c'est l'expression même de la volonté de Dieu pour sa créature. Et à ce titre-là, La loi n'a rien perdu de sa rigueur, même de sa rigidité, de sorte que tout transgresseur devra subir la rigueur du châtiment, à moins, bien sûr, que le Christ Jésus l'ait subi à notre place. C'est ça la question de la substitution. Soit que par la foi, nous nous emparons, hein, nous saisissons par la foi l'expiation, que le Christ a fait pour nous en croix, le fait qu'il a subi le châtiment de Dieu en croix, ou si nous ne le faisons pas par la foi, ben nous aurons nous-mêmes à subir le châtiment éternel de Dieu. Et Jésus reconnaît aussi la validité de la loi pour son peuple. 
le caractère de Dieu ne change pas non plus que sa demande de sainteté. Hein? Sa demande de pureté, d'honnêteté, d'intégrité. Dieu demande ce qu'il a toujours demandé, c'est-à-dire une vie consacrée à sa gloire. Et en guise d'illustration, Jésus prend l'exemple du mariage au verset 18. « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari, commet un adultère. » En d'autres mots, l'adultère est encore l'adultère. Nous ne pouvons mettre de côté les lois du mariage, pas plus que nous pouvons mettre de côté toute autre loi. Le mariage qui illustre d'ailleurs la relation que le Christ entretient avec son Église, et c'est vraisemblablement la raison pour laquelle Jésus prend cette illustration-là. L'intention de Dieu pour les hommes et pour les femmes, c'est un cœur entier consacré au Christ, comme le cœur d'un conjoint doit l'être envers l'autre dans une relation d'alliance. On comprend bien sûr qu'il existe certaines circonstances où le divorce est permis bibliquement, où le divorce est licite, mais on parle ici de règles générales. Lorsque nous considérons la loi de Dieu, les dix commandements, on n'a pas besoin de méditer très très longtemps pour réaliser que nous sommes tous des transgresseurs. On n'a qu'à penser au premier commandement, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. » et ton prochain comme toi-même, voilà que les carottes sont cuites. Hein. On sait très bien que tout le monde a transgressé ce commandement-là. Le seul homme qui ne l'ait pas fait, c'est le Dieu fait homme, c'est Christ lui-même. C'est la raison pour laquelle l'Évangile représente une si bonne nouvelle. Parce que l'Évangile, il est précisément pour les pécheurs que nous sommes. Voyez-vous, le Christ donne toutes sortes d'enseignements pour bien faire réaliser à quel point nos cœurs sont pécheurs. Hein? Il donne ses enseignements pour la mise en pratique de bien des vertus, mais pour la mise en pratique de quelques vertus que ce puisse être, il nous faut d'abord faire le premier pas. Il nous faut recevoir le salut que Dieu nous offre gratuitement en Jésus-Christ. Il nous faut recevoir son Esprit Saint, la force qui nous régénère et qui graduellement nous rend de plus en plus capables de mettre en pratique les injonctions de la parole de Dieu. L'invitation qui est lancée ce matin, comme à tous les matins d'ailleurs, si vous n'êtes pas venu au Seigneur Jésus-Christ, Venez à lui, son cœur vous y est grand ouvert et ses bras sont ouverts béants pour recevoir les pécheurs repentants qui reconnaissent leurs besoins de salut, qui reconnaissent leurs besoins du Christ Jésus et de la plénitude de sa grâce. Et bien voilà que ça se termine comme ça ce matin. Bien sûr, à 14h cet après-midi, vous aurez l'émission en rediffusion. Merci d'avoir été là. Si vous désirez nous contacter, notre adresse postale est la suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec, QC, donc G1H2S5. Téléphone pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Pour l'adresse courriel, allez sur le site internet de la station, foifm.com, et vous trouverez notre adresse courriel. Je vous souhaite une journée de paix et de grâce dans la personne glorieuse de Christ Jésus, et espère bien vous retrouver à la prochaine. <musique>